0: Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es 12 de septiembre de 2023. ¡Comenzamos! ¡Buenos días, grupo! ¡Buenos días, ¿Cómo están? Hoy vienen muy animados. ¡Sí! que más días así, no? Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida. Este es su noticiero favorito del mundo mundial, El Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Sí! Nuestra amiga, la menos digna Marcelo Ebrard oh. Chilito lanzó una advertencia a Morena Ternurita Si no se atiende la impugnación sobre las irregularidades Del proceso interno Ya no tendrá interés de estar en el partido A lo que en Morena simplemente respondieron Que para cuándo puede pasar por sus tiliches Su colección de playeras Es un honor estar con Obrador 2000, 2011 y 2023 Su Amluche edición limitada Que dice yo, y hoy tu amigo fiel, Margelo, la pulserita de amistad que intercambió con el tabasqueño cuando juraron que siempre iban a estar juntas, y dos funcos de BTS. Todo esto luego de que la semana pasada perdieran las encuestas de Morena contra la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien fue nombrada como coordinadora de la defensa de la 4T, la nueva mejor amiga de AMLO y nuevo papá de los hijos de Marcelo. En conferencia de prensa, el ex canciller señaló que la resolución que toma el partido definirá la ruta política que él seguirá en los próximos meses. Tras patear el piso y arrojar una paletota de caramelo al suelo, el jefe de gobierno insistió que no es un arrebato, sino un acuerdo político y una convicción.
1: Muy respetuosamente tengo el mayor de los respetos por la representación popular, pero no es mi objetivo llegar a una senaduría o a un cargo. Mi objetivo es que esto se resuelva.
0: Durante una de las conferencias mañaneras más interesantes del sexenio, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde... <risa> aseguró que Marcelo Ebrard está en su derecho de impugnar el proceso interno en el que fue electa Claudia Sheinbaum y aclaró que si lo desea también está en todo su derecho de llorar de no comerse su sopa e incluso de decir una palabrota la funcionaria dijo que los órganos de Morena deberán resolver conforme a sus estatutos que Marcelo Ebrard puede quedarse o salirse del partido y que ni siquiera es necesario que le avise a nadie con que deje la puerta atorada cuando se largue es más que suficiente
1: eh, su derecho es un proceso interno por parte eh, del partido, son estas vías eh, que se determinan de manera interna para poder dirimir diferentes eh, controversias. <risa> al respecto,
0: Claudia Sheinbaum dijo que la impugnación de Berth no tiene mucho fundamento y recordó al ex canciller que las puertas de Morena siguen abiertas para que él pueda colaborar, proponiéndole que trabajen en equipo. Ándale Marcelo, yo pongo el trapeador y tú el fabuloso que más te guste. Aquí puedes chambear cuando tú quieras. Fabuloso, anúnciate aquí. Sí. Porfa. La secretaria de Gobernación, dame en situación de quiero, dejó ver que lo que haga Marcelo o deje de hacer les importa un pepino. El pronto se pausó. Así como Joe Biden, ahora les contaré de eso. ¿Les importa un pepino? Pues Claudia Sheinbaum será quien define el proceso interno de Morena para elegir a los candidatos por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y las ocho gubernaturas que estarán en juego en 2024. Esto fue lo que dijo.
1: Sabemos esa decisión, es una decisión interna del partido, habrán de eh, decidirlo, me imagino que eh, en los próximos días, ¿cuál será el procedimiento? No solamente para el caso de la Ciudad de México, sino para todos los estados. Lo mismo eh, deberá suceder en las otras fuerzas políticas. Sabemos eh, que hace unos días hubo este cambio del bastón de mando, la entrega del bastón de mando por parte del presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum. Así que, pues con su liderazgo, ella habrá de tomar esas determinaciones.
0: En más información, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Ibarbi Buchona, Sandra Cuevas, anunció que en los próximos días solicitará licencia para contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de
1: México. Quiero anunciarles que en unos días vamos a presentar eh, la solicitud de licencia para poder salir a territorio en donde mejor se trabaja.
0: Cuevas presentó su propuesta para designar al candidato o candidata del Frente Amplio por México para la Ciudad de México. Primero, reuniendo 70.000 firmas de apoyo en dos meses y después un concurso para ver quién arrasa con el mayor número de mesas ubicadas sobre las aceras. Además, sugirió que la UNAM y el INE formen parte del comité organizador, la realización de foros por las 16 alcaldías, una consulta ciudadana y al final, un desfile en traje de baño. Ya sí. sí. <risa> echada pa'lante, Cuevas advirtió que nadie de Morena es tiro para ella, excepto Ricardo Monreal, estrategia que en ajedrez se conoce como a un respeto a mi padrino. Al que te ponga lo voy a hacer
1: pedazos.
0: Pedazos. La Secretaria de Gobernación defendió el proyecto de presupuesto enviado por Hacienda al Congreso, afirmando que la propuesta marca una ruta responsable de mantener finanzas sanas. De aprobarse, una de las instancias más beneficiadas este año sería el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues se propone que para 2024 reciba un aumento de más de 3 mil millones de pesos, de los cuales la mitad serían destinados a la compra de votos y la otra mitad también. La justificación oficial para el aumento es que el INAH participa en el proyecto del Tren Maya, básicamente cerrando los ojos cada que el equipo de construcción destruye un cenote o atropella una familia de Loparditos Bebé. Escuchemos.
1: Todo esto se ha logrado más bien por una política que tiene dos pilares, que es cero corrupción y acabar con los privilegios.
0: Las agresiones denunciadas por integrantes del grupo Madres Buscadoras de Sonora ocurridas el fin de semana fueron negadas desde el Gobierno Federal, pues según la titular de la CEGOP, Luisa María Alcalde, no hubo una agresión directa. Huichita,
1: ¿por qué haces que cada vez sea más difícil quererte? En efecto eh, no se reporta esas agresiones, hubieron algunos eh, tiros hacia arriba, pero no una agresión este eh, perdón. Y no fue en el lugar de, de los hechos. El día de hoy Alejandro Encinas informó al respecto que no había habido tal eh, agresión. En Twitter,
0: la activista Ceci Flores cuestionó la versión del gobierno federal sobre el incidente y advirtió que sus otros datos son alimento para la impunidad. En la publicación señaló que las madres buscadoras saben cuando unos disparos están lejos, cerca o en la puerta de sus casas y además reiteró la invitación a que las autoridades les acompañen a una búsqueda. La ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, persona en situación de señora Claus exigió a la derecha no montarse en la agenda feminista actual. Al participar en la presentación de la Agenda Mujeres para un México Posible con Claudia Sheinbaum, la senadora de Morena enfatizó que ella incursionó en la izquierda en los años 60 porque en la derecha nunca hubo espacios para este tipo de movimientos, ni para las drogas. En
1: los movimientos feministas. Y yo me hice de izquierda porque no había cabida de movimientos feministas en la derecha que no se meten en estos movimientos feministas. Ah,
0: más más eso, se los puedo decir lo vi. No habrá
1: cabida, no habrá cabida ni nunca ha habido cabida. A ver, que les digan a las de derecha y a las conservadoras si están de acuerdo en despenalizar el aborto. Por supuesto que no.
0: Se van a rehusar a hacerlo. ¿Por qué? Por una razón. Porque
1: quieren seguir. A las mujeres
0: en la cárcel. Eso es lo que quiere. Señora, ¿está bien? <ríe> en Puebla, la Universidad de Anáhuac informó la suspensión de los estudiantes involucrados en la golpiza que dejó inconsciente a un joven identificado como Ernesto Calderón. Castigo sorpresivo, pues no olvidemos que mis reyes golpeando gente afuera de un antro es una materia optativa en la náhuac de que esta situación se hiciera viral en redes sociales. Decenas de personas se pronunciaron y crearon múltiples perfiles y páginas para difundir imágenes de los siete presuntos agresores, sus direcciones y más información personal. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, externó su preocupación por la salud de Neto, condenó los ataques y refirió que le preocupa también la salud mental de los jóvenes agresores. ¡Claro! Pero si el color de piel de los agresores fuera de un pantone más humilde, en lugar de preocuparse por su salud mental, el gobernador ya estaría extraditándolos a Guatemala. La Fiscalía General de Puebla inició investigaciones para esclarecer el hecho y proceder contra quienes resulten responsables. O sea, que apenas van a investigar un delito grabado en video, protagonizado por sujetos plenamente identificados. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que el fiscal de Morelos y señor en situación de Mario Bros. MP, Uriel Carmona, permanecerá en prisión. La Fiscalía aclaró en un tuit que el viernes pasado la Policía de Investigación dio cumplimiento a una tercera orden de aprehensión, ahora por el delito de feminicidio en grado de auxiliador. Uriel Carmona fue detenido por su presunta responsabilidad en los delitos contra la Administración y Procuración de Justicia, así como por su retardo en la investigación del feminicidio de Ariadna Fernández López, ocurrido en noviembre de 2022. En Veracruz, personal del Instituto Nacional de Migración resguardó a 178 migrantes, entre ellos seis menores de edad, quienes viajaban por carretera a bordo de un autobús particular. Las autoridades pidieron al conductor que detuviera el vehículo y al interrogar a los pasajeros, estos dijeron ser extranjeros y no portar documentos migratorios. Aunque al principio los migrantes intentaron hacerse pasar por gringos, abandonaron el plan cuando las autoridades les informaron que podían verlos. Prometiéndoles que esta no se iba a quemar, personal del Instituto Nacional de Inmigración los trasladó a una sede migratoria de la entidad, mientras que los seis menores de edad quedaron bajo tutela del DIF local. El conductor, sus dos acompañantes y la unidad de transporte fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado. En otros asuntos, se volvió viral un video de una conferencia vespertina en donde una maestra explica por qué ya no se reprobará a los alumnos. Aquí el momento. No es el individualismo de yo aquí, y yo sí sé, y yo me saco 10, y tú te sacaste 5, lero, lero, malo mero, yo sí voy a ser exitoso,
1: y tú no, no, no es eso, ¿sí? Ahora el asunto es...
0: <risa> a ver, en el Daily Diario queremos aprovechar para pedirle a todos los padres de familia que nos ven, por favor, por favor abracen a sus hijos. Next. En Información Internacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aterrizó en Chile. Ay, en Santiago de Chile, muchachos, por Dios. Qué... En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en ese país. Los asistentes recibieron al mandatario mexicano con consignas a favor y este se acercó a saludarlos. Obrador firmó el compromiso de Santiago el cual contiene una serie de acuerdos para garantizar y cuidar la democracia pero en México no aplica esta jalada ¿verdad? preguntó antes de firmar, de verdad pasó la ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de la Moneda y contó con la asistencia de diversos líderes regionales ¿por qué hubiera estado de así si solo invitaban a Andresito? el presidente de Estados Unidos Joe Biden sufrió otro lapsus esta vez durante su discurso en Hanoi Vietnam el demócrata de 80 años tuvo notables dificultades al hablar y comenzó a decir frases sin sentido, lo que llevó a su equipo de prensa a interrumpir de forma abrupta la conferencia, a apagar su micrófono y a preparar a uno de sus nietos para que le cantara Recuérdame de Coco.
1: A thank, thank, thank you everybody. This ends the count press conference. Press.
0: Thanks everyone. Thank you. Thank you. Are you y Rusia se reunieron. El dictador norcoreano, Jim Jong-un, realizó una visita oficial a Rusia por invitación expresa del presidente ruso, Vladimir Putin. Recientemente, las autoridades estadounidenses publicaron información de inteligencia alertando que Pyongyang y Moscú organizaban un encuentro entre sus líderes para este mes. Consultado sobre el riesgo de una posible alianza de estas naciones en contra de Estados Unidos, el presidente Biden señaló que… ¿Se quedó ahí? <risa> en los deportes, resultado histórico para la selección de Portugal en fútbol. Le ganaron 9-0 a Luxemburgo en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024, convirtiéndose en la máxima goleada de su historia. La diferencia en el marcador obedeció a una clara superioridad técnica de los portugueses y posiblemente también al hecho de que a los luxemburgueños no les permitieron ingresar al campo con sus sillas de ruedas. <risa> Los Jets de Nueva York obtuvieron una victoria agridulce al enfrentar a los Bills de Búfalo en el cierre de la semana, uno de la nueva temporada de la NFL. Aunque Aaron Rodgers salió lesionado del campo tras su primera of serie ofensiva, luego de un gran duelo, su equipo alcanzó el triunfo con un touchdown de Javier Gibson en tiempos extras, sellando el marcador 22 a 16. Paul Pogba dio positivo en un control antidopaje del 20 de agosto en un partido ante el Udinese. El jugador de la Juventus y de la selección francesa dio positivo por testosterona. Bueno, también Ana Guevara, y ahí sigue la colade. Nado Italia, la agencia antidopaje con nombre de Escuela de Natación, indicó que el mediocampista quedó suspendido provisionalmente con efecto inmediato. Ahora viene un juicio, el análisis de la segunda muestra, y de confirmar el dopaje, el jugador podría quedar inhabilitado hasta por cuatro años. A diferencia de Ana Guevara. ¡Que mírenla! Ahí sí, en la Conave. Llegamos así al final de esta emisión, muchachos. Ya se terminó. Pero ¿saben qué? No se pierdan hoy a las seis de la tarde, Varos y Avaros, el mejor programa de economía y finanzas grabado en este foro. Y recuerden que nos vemos mañana a la misma hora a través de todas las redes sociales de Vallejorro, Media y navejorro.com. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos cinco estrellas y compartirlo. Encuentra más contenido en abejorro.com